0: Euh, fait, sans plus entendre, allons-y. Première question qui vient de Will. Il euh, se demandait c'est quoi la signification des deux témoins de l'Apocalypse?
1: Euh, traditionnellement, les deux témoins dans l'Apocalypse sont interprétés comme étant les deux personnes qui sont montées au ciel. C'est-à-dire les deux personnes qui ne qui sont, euh, sont pas morts, c'est sûrement une vieille interprétation. Je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est assez ancienne. Donc, ça serait euh, Enoch et Elie. Euh, fait que, tu dans le fond, tu peux le comprendre comme l'idée de quelqu'un qui descend du ciel. C'est ça un peu l'idée. L'idée, c'est que ces témoins-là, ils sont des.. des des hommes qui sont, qui sont montés, qui sont devenus des, des principautés, puis qui, là, ils redescendent pour manifester un, une sorte de dernier avertissement là, avant, que, avant que les choses soient
0: trop tard. Disons. On connaît un peu l'histoire de, 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 de Élisée qui a monté, vu que c'est dans l'Ancien Testament. Enoch, c'est peut-être un peu moins clair là, pour tout ouais, le monde. Mais sais, ça.
1: Élie et Enoch, dans le fond, c'est les deux personnages dans l'Ancien Testament qui ne sont pas morts. Fait que Élie, euh, comme tu dis, il y a une histoire, euh, tu sais, ça dit qu'il est monté dans un chariot de feu, euh, tout ça, mais dans, dans Genèse, il y a juste une phrase qui parle d'Enoch, de qui était un des ancêtres de Noé, puis ça dit euh, « Énoch a, a marché avec Dieu et il n'était plus ». Ça, ça a été interprété comme quoi Enoch a été enlevé comme Élie, dans le fond, au ciel. La façon que ça a représenté souvent dans les premières images chrétiennes, là, au début euh, de l'iconographie, c'était la même façon, là, comme un, sur un chariot de feu. D'ailleurs, quand Jésus il monte au ciel, dans l'ascension, souvent il est représenté sur un chariot. Euh, c'est un peu ambigu parce que c'est un, un chérubin, dans le fond, avec les quatre Personnage, mais ça, c'est relié avec l'image du chariot, avec des roues, tu sais, des roues avec des, le chérubin. C'est une image de, de, qu'on voit, euh, qu voit du chariot dans la vision d'Ézéchiel. C'est ce qu'on appelle le Merkaba, c'est-à-dire le genre de chariot divin euh, qui est vraiment, d'air, qui est présent dans le mysticisme juif. C'est ça un peu l'idée des, des, des deux témoins. Euh, ils sont un peu comme des précurseurs du Christ, dans le sens que c'est les deux qui sont montés au ciel. Euh, puis ils sont aussi, euh, disons, des hommes qui peuvent, qui peuvent juger ou qui peuvent agir mmh. de, de témoins euh, pour la, la, la dernière, euh, le dernier moment. Parfait.
0: Okay. Eh bien. Ensuite, on a quelques questions de Stéphane. Puis la première va quand même. Surprise, je sais pas si c'est un pattern dans d'autres langues aussi, mais euh, ils se demandait s'il y avait une raison pourquoi, euh, dans euh, quelques langues, là, qu il y a marqué ça en français, en anglais, en espagnol et euh, en allemand, qu'il y a d'habitude une sonorité vraiment similaire entre le chiffre 8 et euh, nuit. Donc, euh, en français, il y a 8 nuit, en anglais, il y a 8 night, en, en allemand, c'est acte et n'acte. Et en espagnol, c'est ocho » et noche. Je okay. um, n'avais jamais pensé à ça, puis je ne connais pas ces langues pour savoir s'il y a une structure comme ça dans, dans plein de langues. Mais... Non, j'ai aucune idée.
1: Je n'ai jamais, jamais pensé à ça, mais je n'ai jamais non plus pensé entre la relation entre huit et la nuit. Ouais, ouais. Malheureusement, je n'aurais pas de réponse.
0: Ouais, ça va symbole numérologique, c'est pas ça qu'on qu fait aujourd'hui là Mais
1: aussi euh, des. Je fais toujours attention. En fait, on peut parler de ça, là, le. le symbolise de la sonorité similaire. Euh, je pense que d'un côté, il y a les crackpots qui, vraiment, il y a des gens crackpots qui voient des, des ressemblances sonor sonores dans les mots, puis que là, ils font des sauts, là, c'est des sauts d'interprétation incroyables. Ça, c'est sûr qu'il faut toujours faire attention à ce genre d'interprétation-là, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible mmh. qu'une ressemblance sonore amène à une connexion symbolique. Euh, puis même au niveau juste matériel, au niveau des causes matérielles, on peut l'expliquer. C'est-à-dire, il, 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 il y a quand même une quantité assez indéfinie de mots qui sonnent semblables. Là, on ne sait pas mm -hmm. exactement. Ça dépend des mots. Il y a des mots qui ressemblent plus et tout. Mais quand il peut y avoir une sorte de saut entre les deux, puis surtout si c'est un saut qui est qu'on se rappelle puis qui reste... En théorie, ça, un, ça peut, ça peut montrer que cette émergence-là de relations, elle a quelque chose qui colle, tu sais, un genre mm -hmm. de... Euh, c'est pour ça qu'il faut faire attention à, à des genres de sauts d'interprétation vraiment folles, mais des fois, il ne faut pas non plus juste complètement mettre ça de côté, parce que c'est possible euh, que la raison pour qu'on on s'en rappelle, c'est parce qu'elle a un sens. Un, un exemple classique, c'est quand qu on voit les, les, les gens érudits là, qui... Qui vont se moquer des de les anciennes interprétations parce qu'ils vont dire qu'il n'y a pas de relation étymologique entre des mots qui sont la même sonorité. Un exemple classique, c'est le nom Chronos, c'est-à-dire le dieu euh, Saturne, qui est devenu Saturne dans l'époque romaine. Puis Chronos, C-H-R-O-N-O-S, qui veut dire le temps. Puis là, mmh. les anciens, ils ont collé ce sens, ces deux sens-là, pour donner à l'image de Saturne un peu l'image du, euh, du vengeur, du, du vendangeur avec son, son, son faux qui, qui ramasse le, le, le truc. Puis là, les érudits aujourd'hui ont dit que c'est ridicule parce qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien étymologique. Le mot chronos pour le dieu, puis le mot chronos pour le temps. Il n'y a absolument aucun lien étymologique entre les deux. Mais c'est ça. C'est que dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Ça ne change rien. Parce que le fait que les gens ont vu ça puis qu'ils ont commencé à tourner autour puis à, à, à s'en rappeler. Euh, il y a vraiment un lien entre le symbolisme de Saturne et le symbolisme du temps. Euh, mm -hmm. dans, dans, tout, dans tout le symbolisme que Saturne à cause que c'était un symbolisme de révolution, euh, il y a un lien entre ça et le temps, c'est certainement, c'est sûr. Mm. Eh bien, prochaine
0: question euh, encore de Stéphane. Euh, je ne sais pas si tu vas avoir déjà regardé ça, tu vas pouvoir répondre. Il demandait la série d'Alexandre Astier qui s'appelle Camelot. Euh, c'est une série humoristique française là-dessus. Ils euh, se demandaient si tu avais déjà regardé et si tu avais des idées là-dessus. C'est une série quoi? C'est une série télé? Oui, une série télé française euh, humoristique sur euh, le roi Arthur et ah, ses okay, chevaliers. Non,
1: je ne connais pas ça du tout. Euh,
0: puis, Toi, tu as ben, déjà vu ça? Ben, J'ai déjà vu des extraits mais je n'ai jamais regardé en détail. Okay. Il y aurait peut-être de quoi d'intéressant à faire, mais il faudrait que je l'écoute plus. Parce que c'est okay. sûr que c'est moi qui se moque de certaines choses de... de okay de l'histoire de Prince Arthur. Euh, C'est drôle que ce soit des Français aussi sur l'histoire de Prince Arthur en Angleterre, qui va se donner à, à, à cœur joie, mais je n'ai pas assez regardé les détails pour savoir s'il y a de quoi d'intéressant. Ouais, euh, dernière question qui nous vient de Stéphane. Il m'a demandé sur le plan symbolique, c'était quoi la différence entre l'icône du calice inexhaustible et celle plus classique où le Seigneur est représenté sur le bras de sa mère. Fait que, je ne sais pas si tu sais exactement c'est quoi les images auxquelles il fait référence.
1: Ben, je ne sais pas, là, je connais c'est quoi
0: l'image de la Vierge dans une coupe, cest ça? Je pense c'est le calice n'exercice, je pense que c'est Jésus dans la coupe, justement. Comme l'enfant Jésus dans la coupe avec Marie derrière, si je ne me trompe pas. Puis ça, puis la mère avec l'enfant, c'est ça?
1: Oui, ouais. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est des symboles qui sont similaires. C'est un symbolisme qui est comme analogique, donc. Il y a quelque chose qui, qui fait qu'on comprend qu'il y a un lien entre la Vierge et le Calice. Des fois, on peut montrer la Vierge dans le calice, ce n'est pas grave. Mais tu peux, ou des fois, la Vierge, une fontaine. Euh, l'idée d'un contenant, euh, en général, l'idée d'un contenant, c'est relié avec la notion de la Vierge. Puis de montrer le Christ dans le, dans le, le, le calice, ça, ça a le rapport avec ça. C'est sûr que là, dans le, dans le cadre du Christ, dans le calice, c'est plus. Euh, une question de, de eucharistique. Là. Il y a plus un symbolisme eucharistique dans ça. Puis ça peut représenter aussi le pain qui est comme dans le, 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 le carliste. Euh, mais c'est certain que ces images-là sont vraiment particulièrement bizarres. Là, t'sais. T'sais, quand, quand on parle là, du scandale de l'Eucharistie, c'est dans ce genre d'iconographie-là qu'on peut le voir. Il y, a des, il y a des images pires que ça qui existent d'ailleurs, même au Moatas, il y a certaines images euh, du 16e siècle, je pense, où dans la dans l'hôtel, dans tu sais, il y a carrément l'image d'un enfant coupé en morceaux dans, dans une patène qui est comme peint sur le, sur le, le, le mur. Tu sais. euh, fait que c'est Donc, il y, a, il, y a, il y a des niveaux d'intensité dans ce symbolisme-là. Hein.
0: <rire> oh, c'est bon. Euh, on passe à quelques questions de... Matrixbox 360, une qui nous suit depuis assez longtemps. Euh, il y a plusieurs questions, je ne vais peut-être pas toutes les faire d'un coup. Là. On va peut peut-être passer à des questions d'autres personnes aussi, puis si on a du temps, j'y reviendrai. Euh, une question assez pratique sur quel livre de Saint-Maxime se procurer en français, parce qu'il y a remarqué qu'il y a beaucoup de livres en français ah, sur oui. les livres qui sont académiques et très très chers. Euh, Qu'est-ce qu'il y a qui a, qu a de l'allure? Oui, mais moi, mon livre préféré
1: sur Saint-Maxime en français, c'était le livre de, de, de Jean-Claude Larchet. Mm -hmm. Euh, mais je pense qu'il est vraiment chat d'ailleurs. Euh, comment il s'appelait le livre? Il est, il est vraiment bon, son livre sur euh... ouais, tu me l'avais
0: recommandé à l'époque. Euh, c'est la... ça,
1: c'est euh, La divination de l'homme selon Saint-Maxime. Mm
0: -hmm.
1: euh, sinon, il y a un, Je ne sais pas si c'est le même que saint Saint-Maxime le Confesseur, mais en tout cas, les livres de les livres sur Saint-Maxime par l'Archet sont vraiment incroyables parce que l'archet. Il est, il est un, il est génial pour faire des synthèses puis organiser l'information. Mais deux, il est aussi génial parce qu'il met énormément de citations de ces sujets dans son texte. Son texte, il est vraiment souvent. Ces textes sont super longs, c'est souvent des gros livres. Mais c'est parce que il va non seulement qu'il va faire la, la synthèse, mais tu peux trouver toi, tu sais, ça devient quasiment encyclopédique si mmh. tu cherches une citation de Saint-Maxime, c'est mieux d'aller dans l'archet et de chercher le, le chapitre qui parle de tel sujet, trouver sa citation, que d'aller dans l'œuvre de Maxime lui-même parce que c'est plus facile. Es, c'est vraiment un super livre.
0: C'est ça que je pense à c'est un légendaire qui va coûter de très cher. Hein?
1: Oui, je pense mmh. qu'il coûte super cher, son livre sur Saint-Maxime. Ah, ben c'est pas si... Je le vois sur euh, mmh, okay. je le vois sur Amazon à 63 euh, usagés. Oh. Hein. Bon, C'est possible. C'est l'édition du Cerf.
0: Que... C'est bon. Je pense qu'on peut passer à la prochaine.
1: Écoute, à... il y a des questions dans le chat aussi. Je ne sais pas si vous avez vu ouais. que les gens sont déplacés pour
0: venir nous voir neuf
1: ouais. personnes en, en tout.
0: <rire> ouais, C'est vrai, on peut adresser les questions dans le chat. C'est euh, une bonne idée. Okay. Ben, qui a laissé un commentaire euh, en premier. Comment réconcilie-t-on l'aspect vaste, informe et vide du ciel avec l'aspect informe et vide de la terre?
1: Oui, c'est ça. C'est une super bonne question, de, euh, cette question-là, parce que c'est de comprendre l'idée des deux pôles euh, de la création, puis que, de comprendre que d'une certaine façon, les deux pôles de la création, ils ne sont pas manifestes. Quand, quand ça dit dans la Genèse que Dieu créa le ciel et la terre, que le ciel était Informe et vide, que la Terre était informée et vide. C'est comme, comme si c'était l'actualité et le potentiel en soi, c'est une bonne façon de le comprendre. Fait que, fait que ça n'a pas, ni un ni l'autre est incarnationnel, ni un ni l'autre a un corps. C'est-à-dire que la potentialité n'est pas un corps, puis l'essence ou l'actualité, ce n'est pas non plus un corps. C'est seulement quand il y a une rencontre des deux que les corps apparaissent. Euh, fait que c'est la meilleure façon. De le, de le comprendre. Tu peux imaginer que le, la Terre, c'est des identités sans corps. Excuse-moi, le ciel, le c'est ciel, des identités sans corps, puis que la Terre, c'est de la potentialité sans identité. C'est la meilleure façon de comprendre la relation entre les deux.
0: Très eh bien. Puis ensuite, il y a Marcel Gabriel qui nous dit Faudrait-il voir le ciel et la terre comme le haut et le bas, ou bien voir la terre comme le centre et le ciel comme ce qui l'entoure, ou bien comme ces deux visions, ou bien comment ces deux visions vont-elles ensemble?
1: Oui, c'est ça. En fait, en fait, c'est intéressant parce que tu peux, tu peux le voir des deux façons. T'sais, si tu lis dans la Divine Comédie, il y a comme les représentations des deux en même temps, c'est-à-dire d'une certaine façon... Euh, il y a même une sorte d'inversion qui arrive dans la Divine Comédie. Au début, la Terre est représentée comme le centre, puis le ciel est représenté comme gens, une genre de vaste le, le vaste autour. Mais là, quand il, a, quand il monte, et arrive au plus haut sommet du ciel, il y a comme une inversion où là, il réalise qu'en fait, que mm -hmm. tout le long, c'était le ciel qui était au centre, puis c'était la Terre qui était autour. Fait qu il, y a, il y a une façon de concevoir des, des, des deux façons, puis seulement comprendre, un peu la raison pour le saisir des deux façons. C'est-à-dire, quand on conçoit comme une hiérarchie verticale, puis on conçoit le ciel comme en haut, la Terre comme en bas, ça a vraiment une fonction de le comprendre comme, comme un... un euh, comment je pourrais dire? Comme cette hiérarchie-là, une hiérarchie de principauté, une hiérarchie de, de nom, une hiérarchie d'identité. Euh, mais quand on comprend la Terre comme disons, le centre puis le ciel comme étant autour ou étant, étant autour, c'est un pour saisir la relation de comment que le ciel, en fait, est plus vaste, c'est-à-dire comment que les, 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 le, le monde spirituel est plus vaste et, et, plus, et plus grand, puis contient, disons, le corporel à l'intérieur, euh, que c'est ça, que le monde corporel est contenu, d'une certaine façon, dans le monde spirituel ou dans le monde plus haut, peut-être la meilleure façon de le voir.
0: C'est bon. Ensuite, Claude, qu'est-ce que l'art de la connaissance du bien et du mal symbolise? Je comprends qu'il s'agit de l'intégration inappropriée et égocentrique d'un interdit, d'un étranger, mais pourquoi connaissance bien et mal?
1: Euh, oui, c'est ça. Ben, moi, j'aime bien Mathieu, il, il, il a commencé à dire euh, genre bien et mal, pas dans le sens juste moral juste dans le sens de good and bad, on pourrait dire en anglais, de quelque chose qui est la bonne chose, quelque chose qui, qui est la mauvaise chose. Euh, Puis, En tout cas, la façon que, que saint ephraim par exemple, le représente, c'est de dire que quand tu connais, quand tu connais quelque chose, tu entres, il y a une union avec cette chose-là. Puis si, si tu n'es pas prêt pour être uni à quelque chose, tu, veux, tu peux tu peux, te, tu peux être comme perdu dans cette chose-là. Tu peux le comprendre comme. Euh, la différence entre être uni à quelque chose, ça, ça va faire bizarre de dire, là, de manger quelque chose, puis d'être mangé, peut-être, c'est-à-dire le, le, le truc un peu de la connaissance du bien et du mal, c'est qu'en mangeant l'homme, en mangeant le fruit, ils se sont fait comme dévorés par le bien et le mal. Ils sont devenus comme prisonniers des opposés, puis là, ils étaient, ils, euh, ils étaient incapables de voir la, ce qui transcendait les opposés. Fait qu'ils deviennent. C'est pour ça que après qu'ils mangent l'arbre du bien et du mal, bien là, tout d'un coup, ils voient tout de suite les opposés. Ils deviennent comme obsédés par ça. Et tout de suite, ils veulent se cacher. Ils disent, ah, oh, ils se cachent. Non, tu sais, là, il faut que je me cache. Je suis nu. Tout est dangereux pour moi. Puis, ils commencent à blâmer l'autre. C'est la faute à qui? C'est la faute à Ève. C'est la faute au serpent. Fait que tu peux voir que c'est, d'une certaine façon, la, la, la dualité, la dualité de l'expérience humaine, mais de la façon dont Adam et Ève se sont perdus dedans, plutôt que le maîtriser. Saint-Ephraim, par exemple, il dit que si Adam avait attendu de recevoir le fruit de la connaissance du bien et du mal d'en haut, venu d'en haut, c'est-à-dire que Dieu lui donne, bien, il aurait été, il aurait été comme, la, arrêté comme la connaissance de la santé et de la maladie, mais du point de vue de la santé, tandis que là, c'est comme la connaissance de la santé et de la maladie bien, du, du point de vue du malade.
0: Ah, parfait, ça, je pense que c'est clair. Euh, ensuite, Tiago, euh, qui nous demande si tu peux parler un peu de l'épisode de la couronne d'épines. Quel est le symbolisme des soldats et pourquoi le texte dit explicitement qu'ils assistaient, euh, qu'ils donnaient de l'attention à Jésus? Que les soldats donnaient de l'attention à Jésus, dans quel sens? Je ne suis, suis pas sûr. Peut-être que Tiago peut préciser, je ne me rappelle pas non plus comment le texte dit que, que le texte... Soldats est... assistaient. Ah, c'est ça,
1: oui, je peux comprendre. Bien, le texte, c'est-à-dire, il y avait une, ce genre de... de, de... Tu sais, ce que les soldats font, c'est qu'ils font la couronne d'épines, ils la mettent sur sa tête, et après ça, ils lui donnent un, un roseau dans la main. Euh, puis après ça, ils, 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 lui... ils font semblant de le vénérer, ils font semblant de dire qu'il est le roi. Fait qu'ils sont comme... Tu sais, ils font... Ils font c'est comme une moquerie de, 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 de soumission au roi, tu sais. C'est ça, dans le fond, ça, c'est une belle image de tout ce qui arrive à la crucifixion. Tu sais? C'est-à-dire ce qui arrive qui arrive à l'extérieur et ce qui arrive à l'intérieur. Il y a comme une sorte de double ironie qui se passe dans la crucifixion tout le long, où des soldats font semblant de, 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 de le vénérer, se moquent de lui, puis mais finalement, ça se retourne parce qu'en la fin, c'est réellement qu'ils qu le reconnaissent comme roi. C sans le savoir un peu, malgré eux, ils le reconnaissent comme roi. La même chose quand ils mettent l'affiche au-dessus de sa tête, c'est-à-dire qu'ils font ça pour se moquer de lui, mais finalement, ce qui est écrit là, c'est vrai. C'est comme une sorte de double ironie. C'est la même chose dans la couronne d'épines, qui est euh, que le symbolisme de la couronne d'épines. C'est d'une certaine façon une des meilleures compréhensions de c'est quoi une couronne, une meilleure compréhension de c'est quoi... Euh, la, comment que la, la, la chute est changée en gloire, euh, mais que tu une couronne, c'est ça aussi, mais un peu mal compris. C'est super important de le saisir, c'est-à-dire la couronne du roi, c'est aussi la façon dont la chute est comme changée en gloire, de façon pas tout à fait juste ou pas tout à fait parfaite. L'idée du roi, puis l'idée de la civilisation, l'idée de, de tout ça, ça vient du péché, ça vient de Caïn, ça vient de, de, de tout ça. Fait que, puis même dans la Bible, c'est présenté comme ça. C'est-à-dire, quand les Israélites demandent un roi, Dieu il est comme là, tu es sûr que tu veux un roi? Parce que le roi, il va, il va, il, il est dangereux, il va mener à, à la guerre, il va vous prendre vos filles, fils et vos filles. Mais malgré ça, il va changer en gloire. Fait que malgré ça, l'image de David va donner l'image du Messie, l'image du roi va devenir l'image de, de, du, euh, du, de, du fils de l'homme.
0: Parfait. Um, désolé du changement de tête, c'est juste, euh, il y avait tout de bizarre dans, dans les mêmes, mais c'est réglé. Um, je pense qu'on peut On peut retourner un peu
1: ouais, aux questions du ouais
0: Oui, mais en, en fait, fait à, il y a. On a déjà
1: 13, 13 personnes. Ça monte, les... en,
0: en français, en français, en mec.
1: français. <rire> <rire> <rire>
0: um, oui, on peut. En fait, je vois, on fera peut peut-être faire une dernière dans le chat parce qu'il ouais, y a okay. Ben qui a fait un follow-up à euh, notre réponse euh, sur le ciel. Je euh, demandais pour répondre à la réponse à ma question comment peut-on comprendre les entités sans corps comme le ciel alors que le ciel semble vide, une diversité homogène et sans identité, dans le sens que le ciel ne semble pas pouvoir poser une diversité d'essence si on considère son aspect vide et tout englobant.
1: Oui, mais ça, c'est parce que c'est ça. C'est parce que tu oublies que dans le ciel, il y a des étoiles. C'est-à-dire, Dieu place les étoiles dans le ciel. Dieu place le, le roi du jour et de la nuit dans le ciel. Fait que Dieu place les, les, ceux qui gèrent la structure du monde, c'est-à-dire le soleil, la lune, les étoiles, qui donnent, le, qui donnent un peu comme l'horloge de la réalité, qui nous font savoir quand les saisons vont changer, qui nous font savoir... Euh, tout ça se passe du ciel sur la terre, fait que le, le, le cycle de lumière puis de noirceur, toutes ces choses-là, leur origine est dans le ciel. Fait on pourrait dire que les identités, la, les, la, la structure et la, la, le mouvement de, 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 nos, de notre vie est, est légiféré par le ciel. Même si on ne croit plus à l'astrologie comme les anciens croyaient, T'sais, le soleil fait ça vraiment pour toi. Le soleil il légifère les activités de l'homme pendant la journée et pendant les saisons. C'est le soleil qui décide qu'est-ce qu'on fait. fait que c'est pour ça que le ciel est l'image des principautés et des
0: essences et des identités. Puis, là, ça, il, y a, il y a un follow-up tout de suite aussi parce que là, c'est vrai qu'il y, y a le ciel, mais il y a aussi le firmament. Euh, oui, c'est-à-dire, il faut,
1: il, faut il faut comprendre ça comme une hiérarchie qui s'en va des deux côtés. Okay? Fait que là, tu peux imaginer au début, ça dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Puis là, c'est-à-dire, ces deux catégories qui sont vides dans le fond, tu sais, qui sont juste comme, OK, le ciel et la terre. La, puis là, ça dit la terre était, était, euh, était informée vide et l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Fait que là, tu as deux images. Tu le ciel, c'est l'esprit de Dieu ou lié à l'esprit de Dieu, puis la terre, c'est et vide. Okay? Tu as le vent de Dieu, et n'oublie pas que c'est un vent okay? qui est dans le ciel. Tu as comme un air de l'air, un vent de Dieu en haut, puis là, tu as l'eau en bas. C'est comme très, très vague, c'est l'esprit puis la potentialité. Puis là, après ça, ben là il y a comme un où là, Dieu, il va... Ça va de, tout va donner de plus en plus, va bouger vers l'incarnation. Fait que là, dans le ciel, il y a un deuxième ciel qui est créé, qui est plus bas que le premier. Puis là, ce ciel-là, -là, ben c'est les identités en soi. C'est-à-dire en haut, au-dessus, tu as juste l'esprit de Dieu. Tu as comme. Tu c'est très, très, très euh, euh, incorporel. Puis là, après, tu as comme des identités particulières le, le soleil, la lune, les étoiles, les choses en bas. Puis là, par en bas, bien là, d'un coup, tu as la potentialité particulière. Parce qu'avant, tu as comme une sorte de potentialité pure ou un vide ou un chaos pur. Puis là, de là, va sortir les eaux en tant que telles. T'sais, parce que là, au début, ça dit les eaux, mais là, là, Dieu dit qu'il a, il a, il a rassemblé les eaux dans un endroit. fait que là, c'est comme, ce plus juste de la potentialité infinie. C'est quelque chose comme de la potentialité contrainte. On pourrait dire comme ça. Puis là, de cette potentialité contrainte-là, euh, Dieu va sortir la terre, la terre ferme, qui est encore plus, qui a, qui, a, qui a plus d'identité que de plus en plus d'identité. Puis là, ça descend comme ça. Tout, fait que C'est pas juste que Dieu sépare le firmament puis la, la, la qui fait le ciel en haut puis le ciel, le, la terre. Puis après ça, le firmament puis la, les eaux contenues puis la terre ferme. Mais ça continue après tout le long. Après ça, Dieu, il fait, il va créer les, le, le gazon, les étoiles. Après ça, il va créer les poissons, les oiseaux, après ça, il va créer. Puis là, il va continuellement faire en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, jusqu'à ce temps qu'il arrive au milieu. Puis là, l'homme est créé. Puis dans l'homme, c'est la terre avec de l'air dedans. cest tu sais. à dire c'est la terre avec du ciel injecté à l'intérieur. C'est ça, ça la meilleure façon de le comprendre. Oui, le processus, tu as raison, c'est comme ça descend de ciel, affirmement, etc. Mais ce n'est pas juste ce changement-là. Tout le long de la création, tu as ce, ce mouvement-là vers le centre.
0: Parfait. Je pense que c'est bien répondu. On peut retourner, je pense, aux questions que les gens avaient postées euh, avant. Euh, puis, donc, comme prochaine question, il y avait Stein Glass Zellett qui se demandait « Comment doit-on interpréter les différences entre les miracles de Jésus, les apparitions de la Vierge ou les miracles eucharistiques? » Ou le miracle dans la vie de personnes. Mettons des gens aujourd'hui qui vont à un lieu de guéris, périnage et sont ça. guéris. Ouais. Euh, est-ce que est, ces miracles-là montrent des choses différentes? Comment est-ce qu'on les conçoit en général?
1: C'est sûr que les miracles de Jésus, ils sont, ils sont très cosmiques là, dans, leurs, dans leurs implications. Euh, fait que Souvent, les choses que Jésus va faire, c'est vraiment comme une représentation de la création ou une sorte de euh, c'est ça, une sorte de spécification qui nous fait voir c'est quoi la, le geste de création lui-même. dans euh, La multiplication de la nourriture, changer l'eau en vin. C'est tous des gestes qui manifestent une sorte de, de comme un miroir cosmique là, pour les différentes choses, marcher sur l'eau, euh, puis aussi guérir les gens, là, les restaurer de leur aspect brisé. Fait que tous les miracles de Jésus, euh, c'est toujours ça qu'il est en train de faire. Euh, en ce qui est des des, disons, des visions de la Vierge, euh, souvent les visions de la Vierge sont reliées avec une situation particulière. C'est-à-dire, c'est quelque chose comme... La Vierge, elle agit comme le protecteur des cités. Elle agit comme une sorte de... de euh, elle, elle est là pour faire des choses... Particulière, je ne sais pas quoi d'autre dire, c'est moins cosmique que ce que Jésus accomplit dans ses miracles. Puis souvent, c je vous dis, la majorité des, euh, des, des manifestations de la Vierge, en tout cas au 19e, 20e siècle, surtout dans l'espace catholique, c'est toujours des, des avertissements, des avertissements par rapport à des choses qui s'en viennent, de dire, dans le fond, répandez-vous, sinon il va y avoir telle conséquence, telle conséquence, telle, telle conséquence. Euh, puis tandis que les miracles personnels, bien, c'est ça, c'est c'est plus restreint, là. mais en général, les miracles personnels, ils sont quand même un reflet des structures. Parce que des miracles, c'est des choses qu'on veut qui sont liées au bien. Là. Si tu demandes à, à je ne sais pas moi, si tu si tu demandes à si tu pries de Dieu puis tu demandes de te débarrasser de ta femme parce qu'elle t'énerve, ce euh, c'est pas ça, c'est pas des miracles. Je veux dire, si ça l'arrive, c'est pas un miracle, c'est d'autres choses. Euh, Peut-être que ce n'était pas à Dieu que tu parlais, là, tu <rire> Fait que, le, 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 faut, fait que les, les miracles, les guérisons, c'est euh, tout ce genre de choses-là, ben, ces miracles-là, souvent, ils sont aussi des petites images de la
0: même structure. Mmh. Oui, la, la guérison, c'était une des choses que Jésus faisait souvent parce que c'est une image de remettre le ciel et la terre ensemble. Là. Quand quelqu'un commence à mourir, quand l'esprit puis le, le corps commencent à se déconnecter, la ben, guérison, c'est de reconnecter tous ensemble. So, ouais. C'est
1: important aussi de, de saisir l'importance ou le danger, tu sais, le danger des miracles, c'est de penser que le miracle est, un, est une sorte de gage de comment les choses devraient être. Tu sais, moi, j'ai vu ça souvent dans les milieux surtout charismatiques, là, tu sais, où les gens pensent, tu sais, si on a la foi, ben Dieu va nous guérir tout le temps. Tu sais, c'est-à-dire que la maladie ne devrait pas exister parce que j'ai la foi, puis Dieu va nous guérir, puis Dieu va nous guérir. Mais tu sais, ça, c'est vraiment la mauvaise façon de voir les miracles parce que tu vas mourir. M'excuse, mais c'est sûr que tu vas mourir. Fait que si tu penses que la mort, elle n'a pas aussi son rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, puis les martyrs, ils n'ont pas été délivrés. Je m'excuse de te le dire, mais les martyrs sont morts pour Dieu, puis ça faisait partie aussi de l'histoire. Fait qu'il faut être capable de voir les deux. Il faut être capable de, de voir la beauté puis la puissance d'un miracle, puis comment ça manifeste. La, 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 comment Dieu agit et existe avec nous dans le monde, mais il faut aussi être capable de comprendre que la tragédie puis la mort puis toutes ces choses-là ne sont pas une sorte de contre-preuve de, de Dieu ou quoi que ce soit, mais qu'en que, qu en fait ils peuvent aussi être transformés en gloire si on a la bonne, euh, si on a la bonne approche à ces choses-là.
0: Parfait, merci. Euh, prochaine question qui nous vient de Drew nous... c'est le genre de questions qui reviennent de temps en temps, je pense, parce que ça reste difficile pour plein de gens. Commence par nous remercier. Merci, Jonathan et Jean-Philippe, de produire des vidéos en français. J'ai écouté 20 fois la vidéo de Jonathan à propos des différences entre symbolique, littéral, métaphore en lien avec les écrits bibliques. Euh, je dirais que j'ai plafonné à 80 de compréhension du sujet. Euh, je partais loin, n'hésitez pas à révisiter le sujet en français. Il demande Adam et Ève, la résurrection, la multiplication des pains, etc. C'est réellement arrivé, trois petit point symboliquement, mais pas littéralement, right, euh, qui est rendu à ce, ce point-là. Qu'est-ce que, qu que tu poursuivrais? OK, bien écoute, moi, je, je peux pousser cette interprétation-là pour que les gens
1: comprennent peut-être un petit peu plus. là. Mm -hmm. Quand, quand les anciens ils disaient que quelque chose était littéral, ce que ça voulait dire, d'ailleurs, on le voit dans le mot, c'est le mot littéral, il n'est pas lié à... Il est lié à « littérature ». Quand on dit quelque chose est littéral, ça veut dire que c'est ce qui est proche du texte. L'interprétation littérale d'un texte, c'est c'est juste le texte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Parce que le problème souvent avec les interprétations, c'est que les gens... Vont euh, comme sauter par-dessus certains éléments du texte quand ça, quand ça les arrange pour quelconque raison. Ils vont ignorer certains aspects du texte, ils vont focuser juste sur un, juste sur une ligne. T'sais, moi, j'ai déjà vu des gens là, dans des églises euh, où pour, pour prouver leur preuve, leur truc du baptême, ils vont citer des moitiés de versets au lieu de citer le verset au complet, parce que l'autre partie du verset contredit leur point. Là. Fait que ça, c'est ne pas être littéral, c'est-à-dire. Tu ne tu, 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 tu restes pas proche du texte. Ça, c'est la meilleure façon de comprendre. Fait que ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut tout d'abord que tu maîtrises l'aspect littéral de l'histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui écrit? Que, mais, mais est t'écrit? Mais ça ne veut pas dire que ce qui est écrit, ça correspond à une sorte de description du euh, genre... Euh, que tu ferais un policier d'une un, scène de crime, là, ou que, que c'est en train de décrire une sorte de. de une liste d'épiceries. C'est juste pas ça que ça veut dire. Euh, la, la meilleure façon de le comprendre, c'est que les choses dans la Bible sont arrivées, puis les descriptions de, qui sont là, c'est les meilleures descriptions littéraires pour nous faire comprendre ce ce dont ça parle. Mais Sauf que si c'est difficile après ça pour toi de réconcilier ça, je comprends, mais ce n'est pas nécessaire pour le texte de s'accommoder à tes exigences. Ce n'est pas nécessaire pour le texte de Genève de s'accommoder à ton désir d'y voir une description biologique de systèmes naturels comme ferait un, un, un scientifique dans un laboratoire. T'sais. Non. Mais oui, l'histoire de Naïve est arrivée, euh, l'histoire de Jésus est arrivée, l'histoire de la résurrection, toutes ces choses-là sont arrivées. Puis c'est les meilleures descriptions pour ce qui est arrivé, les meilleures façons de nous le faire comprendre. Moi, c'est comme ça comme ça que j'approche cette question-là. Puis il y en a qui vont penser que j'essaie d'éviter la question. Mais honnêtement, je ne pense pas que j'essaie d'éviter la question. Parce que, parce que ce qui arrive, c'est important parce que c'est aussi une question de référence. C'est-à-dire... Je, je, je vais vous donner un exemple. Moi, je crois vraiment que l'histoire dans Genèse 1, c'est la meilleure description de l'origine de l'humanité. puis C'est ma référence pour savoir c'est quoi l'homme, pour savoir c'est quoi sa place dans le monde, pour savoir c'est quoi la place des animaux, des, des autres êtres qui existent dans le cosmos. C'est ma référence pour toute ma façon de concevoir le monde. Okay? Je, 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 je sens aucun besoin de la... De, de la comment je peux dire, de l'excuser au nom de la biologie ou des, des nouvelles euh, trouvailles biologiques, parce que je suis vraiment sérieux. Je la trouve mille fois meilleure, la description dans Genèse 1, sans, ni sans nier les choses que les biologistes trouvent. Les eux autres, il leur manque plein de choses dans leur description. Il leur manque le but de l'humanité, il leur manque qu'est-ce qu'on fait ici, Pourquoi c'est quoi, quoi notre relation aux autres êtres. Tout ça, il n'y a rien dans leur description biologique. Fait que la, 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 la description dans Genèse 1 est vraiment ma référence. Fait, fait sauf que si tu me demandes comment c'est arrivé puis, ce que tu veux que je te réponde, c'est une réponse scientifique, j'ai juste pas de réponse pour toi parce que c'est pas ça qui est écrit dans le texte. Je sais pas si ça descend, je sais pas qu ce que en penses, Jean-Philippe. Peut-être je pousse fort, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le vois.
0: Non, je trouve, je, je trouve ça bien ce que, ce que tu dis. Là. Je, je suis d'accord. J'essaie de réfléchir à d'autres façons d'expliquer pour les gens aussi là, parce que c'est vrai que c'est bizarre. Là, Il y a tu sais, plein de gens qui. Tu t'es fait dire souvent que des gens écoutaient tes vidéos pendant des années avant de cliquer puis de comprendre finalement qu'est-ce que tu voulais vraiment dire. C'est euh, tu sais, peut-être sur les termes que euh, le commentateur avait utilisé exactement au niveau littéral. Là, c'est que c'est pas. Euh, tu, tu viens d'utiliser le mot littéral au sens comme proche du texte. Puis des fois, je t'ai déjà entendu aussi comme. Quand tu parles de la façon dont d'autres personnes entendent le terme littéral comme une liste de faits scientifiques, par exemple, dire que ça, ça existe juste. Ça n'existe pas. pas. Non, c'est ça.
1: Je mets, même tu as totalement raison. C'est-à-dire, là, j'ai donné l'exemple de la liste d'épicerie, mais la liste d'épicerie, ce n'est pas littéral non plus, de, dans le sens où les gens pensent que c'est juste une description neutre de la réalité. Je veux dire, la raison pourquoi il y a une liste d'épicerie, c'est parce que tu vas faire l'épicerie. Ce mmh. n'est pas une description neutre. jamais, il n'y a aucune description neutre de la réalité. C'est totalement impossible. On décrit la réalité toujours pour une raison. Et cette raison-là va définir la façon dont on décrit la réalité. Fait on ne peut pas s'attendre à ce que quelque chose qui a un certain but ait la même description que l'autre truc qui a un but complètement différent. Les, les descriptions et la façon de parler du monde qui en découle vont être différentes parce que leur but est différent. Fait que Ça, c'est important de le comprendre parce que le, puis, tu sais, puis aussi, de, il faut s'enlever de la tête que la description scientifique, elle est plus réelle ou plus inclusive. Elle n'est pas. Tu sais, L'arrière, les descriptions scientifiques sont vraiment très, très, très restreintes. ne sont pas vraiment inclusives du tout. C'est-à-dire, la raison pourquoi qu'on décrit avec des termes scientifiques, d'habitude, c'est pour arriver à un phénomène extrêmement pointu qu'on essaie de comprendre et qu'on essaie de décrire. Tu sais, c'est pas du tout... Euh, 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 ça manque beaucoup. Il y, a, il y a énormément qui manque dans les descriptions scientifiques. Puis comme j'ai dit, puis la chose qui manque, c'est surtout les choses qui sont importantes pour nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie? Comment qu'on qu on agit avec les autres? Tout, il n'y a rien de ça dans les descriptions scientifiques.
0: Des, si quelqu'un veut plus de détails, on a parlé de ça de temps en temps. Mettons, quand on parle d'introduction symboliste c'est une des choses qui va ressortir. Euh, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, parce que ça reste quelque chose de, de difficile à concevoir la première fois qu'on l'entend, mais il y a plusieurs domaines dans les sciences où quand les gens essayaient de chercher cette euh, liste de faits littérales euh, qu'ils recherchaient, en fait, ils se rendaient compte que ça finissait par exploser dans leur face où euh, si on essayait d'aller accéder aux faits qui sont derrière les phénomènes comme sans aucun but humain de relier dans les choses, puis on essaie de faire des choses comme créer un robot qui va être capable de regarder des objets, puis on se rend compte que les objets, en fait, sont super compliqués. On n'est pas capable de... de comme, Réussir à cadrer c'est quoi un objet sans un but en fait de rien, sans des, des, des machines qui vont commencer essayer de les attraper, par exemple, sans un humain qui veut faire quelque chose avec le verre. Comme il y a juste trop de détails dans le monde. ça mais comme... je veux dire, Même le juste restant dans la description qui est plus scientifique
1: ou plus directe, il y a des différents niveaux d'existence d'être dans les objets. Puis la question de savoir que le niveau auquel tu dois, sur lequel tu dois te concentrer est évident. Ben non, tu sais, c'est-à-dire, est-ce que l'objet existe au niveau des, 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 euh, des particules subatomiques? Est-ce que niveau existe au, au niveau des atomes? Est-ce que l'objet existe au niveau des molécules? Est-ce que l'objet existe au niveau d'un assemblement d'autres objets qui ont eux-mêmes leur identité et qui sont maintenant rassemblés? Tu sais, C'est comme juste ça, déjà là, tu as un sérieux problème parce que l'existence de l'objet que tu perçois, il faut que tu... Il, il devient extrêmement restreint, même dans son, dans son identité la plus froide, parce que tu dois, tu dois savoir à quel niveau que l'objet existe. Ça aussi, jeudi, là, je dis viens de dire ça, puis il y a plein de monde qui ne savent pas de quoi je
0: parle. Ah, t'es sur mieux que Jean-Philippe. Merci. Je pense qu'on a quand même fait notre possible pour cette ouais, ouais. question-là, puis on devrait passer à, à, à une prochaine. <rire> Mais ça peut faire le pont quand même vers une autre question qu'on s'est fait poser euh, de Matrix Box. Il se demandait si on pourrait expliquer un petit peu les différences euh, entre. Donc, ce que, ce que tu veux dire par symbole, ce que Platon voulait dire par forme ou ce que Aristote voulait dire par, par essence ou forme aussi.
1: Oui, ben, le, sym le symbole, c'est un peu l'endroit où se rencontre un but, une essence. un, un... Moi, c'est pour ça que j'aime Saint-Maxime, là. Euh, je vais vous dire pourquoi. là. Euh, mais le, le, on va commencer par dire que le symbole, c'est l'endroit où le, le sens ou l'essence le, rencontre le monde. Tu sais. C'est comme l'endroit le, où ce que les deux se, se, se rencontrent ensemble. Puis l'effet que ça a c'est un effet horizontal, c'est-à-dire de rassembler des éléments multiples ensemble vers un. Puis ça a un effet vertical qui est en effet de viser ou de... C'est de pointer vers cette unité-là qui est au-dessus de, de la multiplicité. Euh, puis Mais ce qui est intéressant dans ces maximes, pourquoi j'aime vraiment ces maximes, c'est que lui, il fait juste prendre toutes ces idées-là comme forme, but, logos, essence. Il fait juste les smash ensemble d'une certaine façon. était comme c'est tout un peu c'est tout un peu la même chose. C'est l'aspect spirituel ou l'aspect invisible ou le, la chose, le moteur invisible qui fait qui amène les choses ensemble vers l'unité. Euh, mais ce qui est intéressant dans l'idée de le voir comme logos, de la façon dont Saint-Maxime en parle, c'est que ça le ramène dans l'horizon humain. Mais ça, Jean-Philippe et moi, on en a parlé une couple de fois. Là, on, on a eu plusieurs discussions sur ça. Euh, c'est de comprendre que le monde est intelligent, pas de façon neutre, mais qui est intelligent de façon qui est liée à l'amour, la, à, à la volonté, à la, à la, la directionnalité, on pourrait dire. Ce tu sais, le, n'est le, le, pas, pas, pas juste des formes qui existent dans l'invisible, mais c'est des formes actives. Tu sais, c'est plus comme des... Plus, même, je ne peux pas dire que c'est plus proche de la, de la façon païenne de comprendre le monde, où on conçoit les... Les formes comme des agents, comme des dieux, comme des anges, comme des agents qui agissent sur le monde, puis qui, qui ont comme des royaumes d'influence de, euh, qui, des fois, peuvent même se compétitionner en, entre elles, euh, entre, entre eux, mais, mais c'est une meilleure façon de le comprendre, c'est plus proche, selon moi, de la façon dont en tout cas, c'est la façon que je pense que Saint-Maxime le comprend. Lui, il n'est pas obligé d'aller autant dans l'idée des dieux et tout, mais en, en parlant de logos ou de but de raison d'existence, bien là, il garde dans le monde d'une sorte d'intelligence euh, qui a comme une direction.
0: Oui, parfait. Bon, ça, ça reste pas un, un sujet facile, mais ouais. euh, c'est sur les vidéos qu'on avait faites où on avait un genre de débat entre Saint-Thomas, Saint-Maxime puis une opposition, ça aidait. Là. Euh, il y a beaucoup tu sais, de ces notions qui sont utilisées de chez les Grecs, mais comme c'est une bonne façon, tu sais, je pense, de voir ce que saint Maxime a fait comme d'essayer de rassembler tout ça ensemble. Parce que les formes, l'idée qu'il existe des structures intelligibles dans le monde sont sont utilisées par saint Maxime, mais sont comme rentrées dans un modèle qui est plus vaste. peut euh, ça, puis, Platon nous laissait avec certains mystères même là. On a fait aussi un épisode sur euh, Platon puis euh, Moïse puis comment tu peux voir quelque chose dans la caverne qui essaie d'attendre un peu vers euh, le christianisme, hein, mais comme juste des formes classiques euh, qui resteraient comme statique en dehors du monde matériel, ça, ça laisserait un certain problème parce que ce serait dur de voir pourquoi il y aura un contact avec la réalité de, de, de ces formes-là. Ouais, euh... c'est
1: pour ça que l'idée de l'amour comme, comme Dante est présente dans sa, sa comédie, c'est ça. C'est là que ça montre. Ce n'est pas juste des formes statiques qui, qui tombent ou qui chutent un peu comme la, une espèce d'idée gnostique. Mais c'est plutôt des gestes d'amour. C'est-à-dire les formes elles-mêmes, ce serait comme des, des gestes d'amour de Dieu envers le monde pour amener le monde à, à, à monter vers lui.
0: Oui, exact. C'est pour ça que comme Platon, il dit qu'il faut que le philosophe redescende dans la caverne. Une fois qu'il est sorti des formes, là, faut il faut qu'il aille faire comme les formes et descendre, en fait, c'est de sortir les gens. Okay. Ça je pense qu'il y avait une aspiration euh, dans, dans, dans ça déjà. Um, oui, d'ailleurs, écoute, j'étais allé au Moïtus il
1: y a quelques semaines, puis j'ai amené mm. quelques personnes dans, dans un des monastères je me souviens plus c'est quel le nom du monastère mais c'est un des monastères grecs, puis dans le narthex du monastère quand tu arrives dans le monastère il y a comme une sorte de salle d'entrée avant d'aller à l'intérieur, puis il y a mm. tous les philosophes grecs qui sont mm. représentés là, comme mm. en icône, là, sans, sans, sans
0: auréole, mais quand même mm -hmm. là. <rire> ils sont quand même proches c'est cool, ça. Ouais. Um peut-être en faire une derrière des gens avant, Parce après je vois qu'il y a eu d'autres questions dans le chat et qu'on ne pourra y retourner. Euh, C'est Alex Gagnon disait Bonjour à vous deux ou à qui que ce droit qui gère la chaîne. J'aimerais savoir si vous pourriez m'aider à trouver le livre d'un certain René, René Guénon, dont Jonathan mentionne lorsqu'il parle des mots avec la racine KRN. Um, ah oui, le, le, oh boy, c'est drôle qu'il se rappelle de ça. Franck, euh,
1: imagine. Oui, je pense que ça, c'était dans son livre euh, sur les le symboles de la science sacrée. Le, je pense que c'est dans ce livre-là. Là, il y a tout un article sur ce, sur ce, sur ce sujet-là, là, les mots qui ont la, la racine KRN. Comme, a... comme le groupe de musique, là, Korn. Oui. C'est vraiment. c'est vraiment relié. C'est oh, sûr qu'ils ont choisi ce nom-là, parce qu'il il écrit avec un K, un des ouais, ouais. noms en tant que tel, mais l'idée <rire> de cette racine-là, là, que le, le mot corne, le mot couronne, euh, tout ça, là, ensemble.
0: Et relié à ça, ça me fait penser aussi à, un peu plus tôt, quand on parlait de, de, de plus de considérations linguistiques aussi, mais il se demandait si tu avais déjà entendu quelque chose. Autour des mots avec un genre de racine comme MLK, comme Molech, Melech, Oui, oui, oui. c'est
1: euh, oui, l'idée d'un ange, l'idée d'un roi, Michael. Oui, oui, il y a vraiment quelque chose d'intéressant, en tout cas dans, en hébreu, avec cette, cette racine-là. Là. Fait que quand tu vois un nom qui a un lien entre, c'est ça que c'est soit, soit MKL ou MLK, euh, c'est un peu l'idée de principauté, c'est l'idée mm -hmm. de, de quelque chose qui est... C'est pour, mm -hmm. pour ça que les, les, euh, les anges, les, les rois, tout ça, c'est vraiment intéressant. En
0: effet. Ah, euh, non, je n'avais jamais entendu ça. Euh... Ouais,
1: Melchizedek, mais c'est mm -hmm. le roi euh, de justice. Mm -hmm. Melchizedek. Est-ce que c'est juste en hébreu
0: qu'on voit ça? Comme, euh, je pense de... pas. Je
1: pense que c'est d'autres... Toutes les langues sémitiques, c'est sûr mm -hmm. que c'est genre phénicien, euh, arabe et tout. Mm -hmm. euh, mais s'il y a ça dans d'autres langues, je ne sais pas.
0: Mm -hmm. Intéressant. Je pense qu'on peut retourner à quelques questions dans le chat que des gens avaient laissées. Euh, donc, une question de Yehuda. l'entends. penses-tu que le christianisme est l'histoire, le récit parfait, ou penses-tu que l'avenir pourrait compter un récit de le transcende tout en l'incluant?
1: Si, répète la dernière partie. Où penses-tu
0: que l'avenir pourrait compter un récit qui le transcende tout en l'incluant Oui, bien, moi, je pense que, que l'idée euh,
1: eschatologique, c'est ça. Tu sais, C'est-à-dire que l'idée le, le, de, de, du moment eschatologique, c'est les chrétiens qui comprennent qu'il y a comme une version qu'on ne connaît pas encore ou qui est comme la, la finalité de ou qui transcende mais qui va l'inclure. Euh, puis que ça va apparaître comme le, le, le retour du Christ, comme l'idée du grand juge à la fin, l'idée du nouveau ciel, la nouvelle terre. Il y a plein d'images dans, dans l'Apocalypse, la, dans mais aussi même dans les, dans les prononciations de Jésus, où, mm -hmm. euh, où il parle de ça, où, où ça semble suggérer ça. T'sais. T'sais, le christianisme il est assez intéressant parce que il est, tu vois que la façon que c'est st structuré, le christianisme semble vouloir contenir sa propre fin. L'idée de l'antéchrist, puis après ça, l'idée du retour du Christ, puis d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, mm -hmm. c'est assez fascinant comme, comme imagerie que, que Jésus utilise.
0: Mm. Eh bien, ensuite, euh, ensuite, une question que je ne suis pas sûr de comprendre de Cédric. Euh, je lutte un peu avec le masculin et le féminin. Comment un homme très féminin ou une femme très masculine peut vivre sans sombrer dans l'immortalité sexuelle? Comprends-tu ce qu'il veut dire? Répète ça. Comment? Comment un homme très féminin ou une femme très masculine peut vivre sans sombrer dans l'immortalité sexuelle? L'immoralité, j'imagine qu'il tu dire. Ah oui. tu oh, as l'immortalité, sexuelle. <rire> Je voyais Je pas le quoi, What?
1: Je <rire> oui, vraiment... ben, vois pas vois honnêtement pas <rire> quoi la, pourquoi que, que un homme féminin <rire> ou une femme euh, masculin serait plus en danger de tomber dans l'immoralité sexuelle qu que l'autre. Ça, c'est vraiment derrière, mais c'est mm -hmm. intéressant parce que derrière, c'est un, un problème par rapport à l'immoralité sexuelle dans, dans l'église. Mm -hmm. C'est comme les gens, on dirait qu'ils oublient. Comment sévère que l'Église est par rapport mmh. à la sexualité. Fait que là, à cause de ça, il se laisse aller dans des genres de fantaisie et des discours qui sont vraiment bizarres. Tu sais. C'est-à-dire, l'Église, elle est, elle est vraiment est tellement sévère que idéalement, comme, idéalement, pour chaque relation sexuelle que toi, tu as, tu devrais avoir un enfant, pretty much. Ça, c'est l'idéal. Tu sais. mmh. Mais tu sais, c'est comme. Fait que là, là, en dehors de ça, tout est comme un peu bizarre, toute exception. Puis là, tu sais, on accepte, disons, compter les jours dans le mois, mais tu sais, euh, pas sûr qu'on l'accepte en ça. Puis tu sais, pas, pas, tu peux pas utiliser de, de contraception. Puis il faut certainement pas que tu penses à une autre femme. faut pas que tu regardes une autre femme. Puis il faut pas, tu sais, c'est comme l'immoralité sexuelle est tellement sévère qu'après que, qu ça, quand les gens disent. Ah, ben ceux qui ont des désirs, euh, des, des, des désirs homosexuels, disons, bien, ah, c'est vraiment dommage pour eux, c'est vraiment difficile parce que là, tu qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu es comme, coup, tu penses que toutes les autres personnes, nous, on est comme toutes free and easy <rire> puis tout va bien. C'est comme, non. Le, 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 c'est extrêmement sévère. Tu sais, c'est comme le point, mais c'est ça aussi le but, pour moi, c'est ça le but d'un idéal. Euh, l'homme qui, qui, qui marie sa femme, il est autant en danger d'être tenté par une autre femme en pensée ou en action ou en regard ou quoi que ce soit que l'homme qui est féminin ou la femme qui est masculin. Y a pas, on, est tous dans la, on est tous un peu dans la même situation. Euh, la Bible, elle ne nous demande pas de savoir comme en général quest ce qui nous attire. c'est pas compliqué. La, 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 la tradition chrétienne nous demande de trouver une personne avec qui fonder une famille puis faire des, avoir des enfants. T'sais, ça n'a rien à voir avec... Euh, moi, je, de temps en temps, j'ai telle fantaisie, de temps en temps, j'ai tel désir ou quoi que ce soit. C'est comme... Ben, j'ai déjà eu cette conversation, il y a là, d'ailleurs, avec une personne, une jeune femme euh, qui était chrétienne, puis elle a dit, ben, « Qu'est-ce que je fais? Je suis bi. » C'est comme, ben, « Tant mieux, t'es bi. » Trouve un homme, puis marie dis C'est comme, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? T'es bi? C'est quoi ça, cette affaire-là? Ça existe, c'est... Est, on est tous, est, en tout cas, je pense assez là-dessus, mais il faut faire attention, il faut toujours se rappeler comment, mm -hmm. comment ouais. que le christianisme est sévère au niveau de la, la moralité sexuelle. Ouais. Mm -hmm. J'ai vite trouvé, s'il y en a qui s'intéressent, sur mm -hmm. Internet, il y a un site qui s'appelle l'index René Guénon. C'est comme index-rené-guénon.org. Puis là, tu peux trouver le, sur le, le symbolisme des cornes. Mm -hmm le science, euh, symbole de la science sacrée, chapitre
0: 27. Hum. Parfait, ça. Très efficace.
1: Très efficace.
0: Là, je vois, ça, ça fait presque une heure déjà qu'on est là. Euh, on peut... mais Je ne sais pas si tu veux continuer encore. Les... Quoi, questions, toi, ça dépend si tu as du minutes.
1: temps. On peut continuer un autre. Moi, même... ouais. Ouais, ouais. c'est
0: bon. On peut continuer encore un peu. J'essaie de prendre une échantillon, de répondre aux questions. Il y a des gens qui ont laissé d'autres questions dans le chat, plus certaines questions qui me restaient euh, en ligne. Puis on va essayer de prendre, essayer, je ne répondrai pas à toutes les questions de tout le monde, mais on peut essayer de répondre à quelques questions de tout le monde. Je pense que ça, ça devrait être possible. Euh, donc, il y a Fabien qui nous pose une question très terre-à-terre. Terre. Comment gérer ses émotions face à l'aveuglement des personnes autour de nous sans prétendre être clairvoyant, Il y a quand même des différences qualitatives. Comment rester calme et raisonner face à cela? Ah, C'est cette question. C'est différences qualitatives! <rire>
1: c'est super trop. Euh, regarde, tu sais, le, 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 le but de ta vie, c'est d'atteindre la stature du Christ. C'est ça, le but de ta vie. Le but de ta vie, c'est d'être sauvé. T'sais. Le but de ta vie, c'est pas de sauver les autres, malgré ce que certains chrétiens pensent. C'est absolument pas ça, le but de ta vie. Tu sais, ça se peut que dans ta vie, tu vas avoir la chance de d'être une lumière pour d'autres personnes, pour qu'ils s'approchent du Christ. Mais ce n'est pas ça le but de l'existence. C'est pour ça que Jésus, il parle de ne pas lancer des perles au pourceau. Tu sais, souvent, on oublie ça. Là. On pense qu'il faut juste toujours être en train de, de dire nos opinions à tout le monde puis essayer de convaincre tout le monde de notre truc. ben Non. Tu sais, euh, il faut, au contraire, avoir un certain discernement puis garder sa langue puis garder son silence, puis d'être capable de parler dans les moments où c'est approprié. Mais quand, quand tu fais face à quelqu'un qui ne peut pas comprendre ou qui ne veut pas comprendre ou qui, qui est tellement hostile, euh, tu sais, des fois, tu peux faire plus de mal en parlant qu'en juste en gardant le silence, puis en, mm -hmm. en étant un exemple du bon, du bien, tu sais. Des fois, à ce moment-là, c'est ça qui est, qui est mieux que de parler et d'essayer d'influencer les autres.
0: Mm -hmm. Eh bien, prochaine question euh, de Fanny. Tu dis souvent que les hybrides sont comme des monstres marins aux marges. Comment ceux d'entre nous qui ont des parents de deux différentes origines devrions-nous interpréter cette idée? Le centre et la périphérie semblent constamment changer justement à cause des hybrides. Les hybrides deviennent le nouveau centre et le centre actuel était auparavant hybride. C'est deux commentaires différents, je ne sais pas si ce sont... Oui, vraiment... oui, oui. Mais
1: euh... ben dans le fond, tu sais, comment je pourrais dire? l'idée de l'hybridation, c'est juste une réalité. C'est juste une réalité, c'est juste une description. Ben pas juste, c'est une description de la façon dont l'identité fonctionne. Tu sais, ce n'est pas, pas en fait un jugement de, de valeur en tant que telle. Même si c'est vrai que souvent, bien, les monstres, ils sont représentés comme étant problématiques, c'est peut-être la meilleure façon de le comprendre parce que c'est vrai que les monstres ou l'hybridation, elle est problématique. Puis, tu sais, je dis ça en sachant que, que moi-même, j'ai des instants d'hybridation dans ma vie, puis ces instants d'hybridation-là, elles sont problématiques parce que c'est comme une sorte de confusion où tu ne sais pas exactement de quel côté tu, tu, vas, tu vas exister. Fait quand tu es, par exemple, la l'enfant le, de, de parents qui sont de différentes euh, religions, ou différents groupes ethniques ou différentes langues ou différents, différentes, différentes classes sociales ou quoi que ce soit, tu vas avoir l'expérience d'hybridation Puis ça va être une expérience qui va être deux choses, qui va être possiblement innovatrice, créatrice et, et euh, improvisationnelle, qui a quand même un certain côté positif, mais aussi qui va être Difficile, souvent confus, puis es souvent euh, mitigé. C'est-à-dire, si, 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 si tu maries, je sais pas si ton père est musulman ta mère est chrétienne, bien là, c'est quelle fête que tu fais? Est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es, es, es un non-chrétien? Tu un non-musulman? Euh, ça devient vraiment compliqué parce que, parce que les identités ils se confrontent puis ils et se, ils se frappent. T'sais. Mais en vérité, c'est quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous, à différents niveaux. Ce n'est pas, pas comme s'il y a des gens hybrides et des gens qui, qui, qui sont purs. T'sais, on a tous des aspects de notre vie où on fait face à l'hybridité puis des aspects de notre vie où on est plus proche d'une sorte de clarté d'identité. De, 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 euh, puis c'est plus de saisir les effets l'un de l'autre puis de pouvoir le faire le mieux avec chacune des situations. Euh, fait que quand tu es. Tu es pris dans une, dans une situation où t as, t as, dans ta famille, il y a une sorte d'hybridité, bien, c'est bon de le savoir. Parce que là, tu pourrais en faire le mieux possible. T'sais. Parce que si tu sais, si tu ne si, t'en rends pas compte, tu fais semblant que ce n'est pas là, bien là, tout ce qu'il va y avoir, c'est de la chicane. Il veut genre de la chicane, il veut genre deux choses qui se battent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais si tu t'en rends compte, tu dis OK, on n'est pas, on est ça, on, est, on a ça en nous, ben à ce moment-là, tu peux commencer à, 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 à créer une sorte de. De, de, à improviser. Je veux pas, c'est ça la, la réalité de l'hybridité, c'est que tu dois improviser parce que tu es comme en deux, en deux mondes. Je ne sais pas si ça, ça l'aide à comprendre parce qu'il faut qu'on le saisisse aujourd'hui. puis Une raison pour laquelle j'en parle autant, c'est parce qu'on est dans un monde qui, d'une certaine façon, favorise l'hybridité à plein, plein, plein de niveaux. Comparé à un monde euh, en, il n'y a pas longtemps, ou c'était le contraire, tu sais, au début du 20e siècle, on fa favorisait la pureté de façon excessive. Fait que là Au début du 20e siècle, il y avait tu sais, des grands déplacements ethniques, les, des, tu sais, des génocides, des, des choses. Tu sais, on vous oublie toujours qu'aux États-Unis, tu sais, euh, les races étaient séparées physiquement. Les, les Noirs et les Blancs étaient séparés. Il y avait chacun leur toilette, chacun leur truc. Tu sais, c'était vraiment exactement le contraire du de, de monde dans lequel on vit. Tu sais. euh, fait que de comprendre, de le saisir, c'est important. Puis comme ça, on peut on peut en faire le mieux qu'on peut avec notre, notre chacun de notre situation.
0: Mm -hmm. Très bien. Prochaine question, retour à des questions euh, qu'on s'était fait donner de Matrix Box. Il se demandait si tu avais une opinion sur le symbolisme qu'on trouve dans euh, Blake, euh, William Blake et Goethe, ou comme en général comme si tu avais comme des opinions sur le symbolisme dans la littérature euh, de cette époque-là moderne.
1: Oui, ben, je, je, comment je pourrais dire? Je pense que c'est une, une, une vision mitigée par rapport à ça. Ce que je vois dans des gens comme Goethe puis Blake, c'est comme une intuition que le, une intuition que le matérialiste, ça ne marche pas. C'est une intuition que, que les catégories purement rationnelles, physicalistes, là, ça ne tient pas la route. Euh, donc, il y a comme une sorte de désir d'explorer les, les questions spirituelles, les questions des principautés tout ça. Mais des fois, de façon un peu confuse, surtout chez Blake, tu, sais, tu vois qu'il était, qu était intéressé aux trucs plus gnostiques, peut-être aux trucs plus ésotériques. Puis à cause de ça, bien, il, il, tu sais, il faut, faut prendre avec, avec une pincée de sel, tu sais, il faut le prendre avec mmh. un peu de, 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 de l'eau dans son vin, comme on dit. Euh, mais c'est ça qui arrive, ça échoué, pas juste avec eux, mais tous les ésotéristes du 19e siècle. D'un côté, tu pourrais dire, les ésotéristes du 19e siècle, c'est eux qui amènent à l'occultisme, puis au satanisme, puis à toutes les niaiseries du nouvel âge aujourd'hui. Puis ça serait comme, oui, c'est vrai, en effet, tu as raison. Mais d'un autre côté, les ésotéristes du 19e siècle, ils résistaient à une sorte de matérialisme vraiment vulgaire, puis ils mmh. essayaient de trouver... Des descriptions de hiérarchies ontologiques, des descriptions de comment la volonté interagit avec le monde matériel, des descriptions de comment on peut invoquer des, des, des réalités supérieures qui vont ensuite affecter le monde. Euh, qu'on peut saisir que il y, y, y a certains aspects de ce qu'ils ont dit, ou au moins de leur élan, qu'on peut comprendre en tant que, en tant que gens aujourd'hui qui voient le, 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 la, fin du maté la fin du physicalisme ou la, le physicalisme qui, qui, qui se montre Clairement et suffisant pour, euh, pour exister.
0: Est-ce que dans ces éthéristes il y avait quelqu'un qui s'appelait Mallarmé que tu connais il y a... maitre, -Maitre, -Maitre, maitre avait mentionné qu'il y avait un genre d'école de symbolisme à la fin du 19e siècle qui voyait en poésie, notamment chez Mallarmé. Est-ce enfin, que ça avait un rapport à ça C'est ça. Les
1: symbolistes du, du, à la fin du 19e, c'était, tu sais, même comme tu pourrais penser que Baudelaire, peut-être qui fait partie de cette école-là, il mm. euh, y yeah, a. Yeah il y a aussi des artistes là comme Odilon Redon des, des peintres qui étaient comme des symbolistes dans le fond mm -hmm. euh, puis c'est ça ça fait partie de ça c'est juste que dans ces symbolistes là on voit ça chez euh, comment il s'appelle Péladan aussi là, en France euh, il y a comme une sorte de il y a comme une sorte de décadence dans mm -hmm. leur symbolisme comme une sorte d'exploration de du côté plus euh, dégénéré là, de, de, mm -hmm. de symbolisme, l'étrange, entre deux exactement, un peu comme aujourd'hui. Souvent, ces gens-là, ils flirtaient avec le, le satanisme. Il y a, a l'exemple classique de Usman, qui, qui, qui était vraiment un sataniste euh, français, puis qui bougeait dans ces cercles-là pour finalement se convertir puis devenir un noblat, euh, un, un noblat à la fin de sa vie. Euh, mais ça, derrière ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui il a commencé, puis, je pense qu'il y a plusieurs exemples, Guénon c'est un exemple aussi malgré qu'il a fini chez les musulmans, là. mais lui il était au début dans l'église gnostique, il, il faisait partie de plein de trucs euh, totalement louches ésotériques, il était ami avec les martinistes là, euh, euh, avec Papu et toute cette gang-là puis finalement, il s'est comme retrouvé à aller plus vers les, le, le, la, la tradition plus sérieuse là, vers les religions plus traditionnelles puis il a fini dans l'islam, on peut comprendre que euh, c'est ça, que à partir de ce mouvement-là, la vraie seule solution à ça, c'est vraiment le retour à, à, à la vraie tradition. Là. Parce que les, les trucs ésotériques et tout, ça mène à, à la. Tu sais, ça mène aux niaiseries. Ça mène à la, là. Ça mène un nouvel âge. Tu sais, c'est comme. Les, 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 même si on. Il y en a qui pourraient penser que je n'ai pas raison, là, mais tu sais, moi, honnêtement, je pense que ces gens-là, toutes les. Ils mènent à ton, ton petit magasin de pyramides et de, de cristaux dans, ta, dans ton village, c'est eux qui ont, nous ont amenés à ce genre de niaiserie-là. Là. Mm
0: -hmm. Il y en a, y a un tout moyen de dire c'est quoi les plus grosses différences entre leur système et ton système? Ou, ben, je ne sais même pas si on peut appeler ça un système, ce qu'ils font. C'est peut-être trop chaotique. Ben, ça dépend, ça dépend à qui, mais ouais. par exemple,
1: les, si tu regardes les. les les ésotéristes sont plus gnostiques, ben, Ils tu il y des ésotéristes plus gnostiques, il y avait tendance à, à mépriser l'incarnation, il y avait tendance à mépriser aussi la religion populaire, tu sais, avait tendance à aller vers une idée élitiste de, du mysticisme, comme quoi on va laisser les les, les, les petits religieux dans la poussière, là, puis nous, on va s'élever dans les sphères les plus, les plus hautes. Tandis que la vraie tradition chrétienne, elle unit toutes les, tous les niveaux ensemble. C'est-à-dire, dans la liturgie, il y a le symbolisme le plus ésotérique que tu peux imaginer. C'est-à-dire, tout ce que les ésotéristes ont voulu au niveau de, 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 de principes hauts et contenu dans la, 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 le mystique chrétien et dans la liturgie. Euh, mais aussi il descend au plus bas puis il est accessible à tous. T'sais. Il, il lit les, 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 les morceaux ensemble. Tandis que dans la tradition ésotérique, que ce soit les gens qui vont vers des sociétés secrètes, comme les, les Rose-Croix ou les francs-maçons puis tout ce genre de trucs-là, tu as comme une sorte d'élitiste qui veut, qui, 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 qui méprise en fait le, le commun, qui méprise la, la, la vie de tous les jours. Puis, si c'est plutôt les magiciens, là, si tu penses à Crawley et à, à tous ces gens-là, ben là, à ce moment-là, c'est plus le côté Nietzschean, c'est plus la volonté là, du surhomme du sur qui se manifeste dans le monde. Puis, ça aussi, ça ne marche pas. Ça, 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 ça mène, à, à, ça mène à, à la manipulation, ça mène à. À l'image du surhomme puis des gens de supériorité ethnique, toutes ces choses-là. Il y a un lien quand même entre ce genre de pensée-là, puis Nietzsche, puis finalement les gens fascistes du 20e siècle. Très bien. Je pense que ça fait le tour de son, peu peut faire? Je pense qu'on a le temps pour. Oui. Les différences.
0: C'est le genre de choses de lesquelles je parle jamais. En anglais, je pense j'ai jamais parlé de ça. <rire> ben en français, on dirait que c'est peut-être plus euh, connu là, à cause de gens comme Guénon. Oui, c'est ça. Ou tu sais, les niveaux, je ne sais pas, il y a quand même plus d'intellectuels peut-être euh, connus qui euh, <rire> débattaient les matérialistes comme ça. Um, mais euh, sinon, je crois qu'on tout le temps pour une ou deux questions de plus dans le, le chat et ce serait ça. Um, une question de. question de, de Fanny. La dernière question. Um, quels sont des défauts ou des erreurs ou des manques dans le christianisme? Ben, le christianisme en tant que tel. Ben, c'est quand même large comme question. Ben ça. J'imagine que tu aurais des critiques précises de discours. Oui, en je m'en des critiques précises d'erreurs mais... qui se sont
1: installées. Ouais. Mais c'est vrai que disons, le christianisme, là, dans son aspect global et cosmique, là, je... selon moi, il y a toute l'histoire dedans, là, du mm -hmm. début jusqu'à la fin, puis au nouveau début. Mm -hmm. euh, mais tu en tant que puis même dans ces erreurs on pourrait dire que dans ces erreurs il y a comme un, un aspect étrange et providentiel qui fait que même les erreurs dans l'histoire chrétienne vont mener à une sorte de, de salut tu Mm -hmm. je, pense, je pense, par exemple, à la fragmentation qui est due aux protestantistes. T'sais, on pourrait dire que ah, ben, c'est ridicule. Ça montre comment ça, 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 ça pote, ça pote sans toute, toute cette fragmentation là de 10 000 euh, différentes sortes de, de sectes euh, protestantes. Mais c'est à partir de ces 10 millions de sectes protestantes que, par exemple, la Bible a été traduite dans toutes les langues du monde, que, que tous les gens sur la Terre, dans toutes les tribus les plus éloignées, ont entendu parler de l'histoire du christianisme. Fait que même dans sa fragmentation, le christianisme semble être en train de remplir le monde mystérieusement. Euh, c'est la même chose pour le schisme entre l'Orient et l'Occident. Je, je, je crois que ça a une fonction puis ça aura une fonction cosmique à la fin. T'sais, on va être surpris de voir comment tout ça va se, va se, va se résoudre. Puis selon moi, c'est lié avec le, ce que Jésus il a dit. Quand il dit il faut que le scandale arrive ou il faut que le péché arrive, euh, mais mal, malheur à ceux à qui ça arrive, c'est comme s'ils comprenaient que euh, tout ça doit se passer. T'sais. On voit ça dans les prophéties souvent. T'sais. Ne mm -hmm. vous inquiétez pas, tout ça doit arriver. Euh, ça va mener de façon surprenante à un, un coup de théâtre à la fin.
0: Comme tu disais plus tôt, là, avec le fait que l'écriture semble inclure sa propre fin et résolution à l'intérieur de lui-même. Donc, Par exemple, le fait que bien, ce que tu viens de, de citer, là, avec Judas, qui a été une occasion de chute, ou c'est mal que Judas ait fait ça, mais ça réussit ça à quand même être utilisé dans l'histoire pour un plus grand bien. Tiffany, a continué dans le chat, c'est une bonne question, elle
1: dit, oui. A dit, n'y a-t-il pas le risque d'un totalitarisme de penser que le christianisme, y soit complète? Je pense que tu as raison, puis que c'est à ça que sert, dans le christianisme, il y a comme une genre de valve pour éviter ça, puis c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'ouverture dans le christianisme vers un horizon qui est, qui est comme attendu, espéré, mais qui est pas... Qui est, qu on, on, sent, on sait qu'il ne peut pas être totalement manifesté, puis qui n'est pas non plus... Euh, qui est représenté par des images plutôt que par juste une description, c'est euh, l'historique l'idée eschatologique, je pense que c'est ça, l'idée qu'à la fin il y a un jugement dernier, puis dans, dans nos images du jugement dernier, on n'a pas l'idée que tous les chrétiens vont être sauvés, puis que, on voit dans les images de l'enfer, les moines, puis les, puis les évêques, puis les prêtres, puis que j'ai l'impression que, que le, le, le côté eschatologique du christianisme, il, il est un il est comme un genre de un peu un vaccin contre ce danger-là de,
0: de la totalisation. Mais... Mm -hmm, ouais. Ça, ça fait penser à Dante. Dans l'enfer, il met beaucoup de figures ecclésiastiques qui était très puissantes à son époque, même autour de lui. Ouais. C'est drôle parce que ça n'a pas empêché Dante d'être super connu et d'avoir une immense euh, influence dans l'Église de cette façon-là inattendue. Fait que... Non, mais tu dans les images de l'enfer au Moyen Âge, il y avait juste des prêtres, des évêques et des rois.
1: Là. Les gens normales, ils vont pas en enfer. Là. <rires>
0: <rires> ouais. Sur ce... Je pense ouais, que c'est ce un euh, bon moment pour arrêter. On a fait environ un heure et quart. Euh, ben, non. Merci jean Jonathan, Merci à tout le monde d'avoir été là. C'est le fun. Au début, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de questions sur YouTube en tant que tel, mais il y a eu pas mal de monde dans le chat. Fait que on n'en a pas manqué. On n'a pas le temps de tout faire. J'ai essayé de répondre au moins à quelques questions de tout le monde. Donc, euh, merci encore. Puis, ben, on va se revoir pour le prochain épisode. Salut.